1: Hallo ihr Lieben, wir machen heute eine ganz spontane Podcast-Sendung und zwar aus Italien. Wir sind hier nämlich gerade auf Carnivore Retreat. Ähm, etwas, was wir euch mal vorstellen möchten, vielleicht könnte man es öfter machen oder in anderen Kombinationen, ähm, vielleicht habt ihr auch Lust, sowas mal zu organisieren. Also ich stelle euch mal vor, wer alles da ist. Ähm, und am besten stellen sich die Leute selber vor. Also als erstes hier,
2: rechts, meiner Rechten. Einmal die Johanna, hallo zusammen.
1: Genau, ja, die Johanna ist die Freundin vom Dave. und Die habt ihr schon mal gehört, die war beim Weihnachtsspecial ja schon mal dabei. Johanna ist die einzige von uns, die also nicht jetzt die sich, die mehr Car ähm, Keto oder auch Keto macht, aber sie ist Keto Carnivore inzwischen. Das heißt, sie hat inzwischen tatsächlich schon Tomaten ins Haus gebracht, aber das hat sie nur einmal gemacht. Ein zweites Mal hat sie sich nicht getraut. Nee, Gott. Es <lacht> war aber nicht sehr streng. Äh, wir sind hier eben ganz äh, locker. Und äh, jetzt stelle ich euch hier, äh, oder sie stellt sich besser selber vor.
0: Und zur Linken haben wir die Claire. Claire, ich war ja auch schon mal hier im Podcast. Jetzt wird mir hier das Mikrofon in den Mund gestopft, damit das auch laut genug ist, weil Andrea natürlich auch ein stärkeres Organ hat. So, also, mein Name ist Claire und zu
3: meiner Linken haben wir … Hallo, ich bin Christina und ich war auch schon mal im Podcast. Ähm, wir warten noch auf einen Teilnehmer, der ist noch gerade ein bisschen verhindert. Ähm, äh, aber ich gebe jetzt erstmal an die Moderatorin zurück. <lacht>
1: Ja, da haben sie natürlich jetzt nicht sehr viel geschrieben, äh, gesagt, äh, meine ich. Genau, also die Claire ist die Claire König, die ja mit mir zusammen das Buch geschrieben hat und die Christina war eben als Christina im Podcast, ne? Auch, ja, richtig. Christina ist also nach wie vor bei Carnivore. Als wir sie im Podcast hatten, im Februar, war sie ja nur drei Monate bei, dabei und inzwischen, ja, inzwischen ist Christina schon noch längere Zeit. Acht Monate, genau, mhm. Genau, Christina, erzähl doch mal bitte, wie es bei uns im Moment hier abläuft, ähm, in, auf, bei unserem Carnival-Retreat und wie es dir hier gewählt.
3: Also Andrea hatte mich vor ein paar Monaten eingeladen zu diesem Carnival-Retreat und ich dachte, was macht man da? Ich dachte mir, ich, ich konnte mir nicht sehr viel darunter vorstellen und wir haben uns überlegt, dass wir wahrscheinlich zusammen kochen lachen, Spaß haben, wandern, meditieren. Und ich dachte, gut, wie meditiert der Carnivore? Ist es mit Minutensteaks auf den Augen statt Gurkenscheiben? So weit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erst ein paar Tage hier und sind auch zu fünft hier. Und es harmoniert sehr, sehr gut. Wir gucken uns gemeinsam über die Schulter, wer macht was, wer isst was, wer bereitet etwas wie vor. Und das Ganze funktioniert sehr harmonisch, wirklich sehr harmonisch und mit gegenseitiger Absprache. Ähm, man geht zusammen in den Supermarkt und jeder schmeißt irgendwas in den Einkaufswagen herein. Hinterher sind da sehr viele rote Sachen und der Kühlschrank ist auch sehr voll mit Fleischprodukten. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Ähm, und weil es eben ein Retreat ist, haben wir uns auch überlegt, es auf eine reinigende Art und Weise zu machen. Wir haben uns versucht, von unseren Süchten zu lösen. Und wir versuchen das ohne Alkohol und ohne Zigaretten. Und was haben wir sonst noch für Süchte? Kaffee. Kaffee, genau. Wir schleichen den Kaffee aus. Manche haben das schon eher angefangen. Andere sind jetzt richtig in der, oh, die Kopfschmerzen lassen allmählich Nachphase. Phase. Und ähm, es beflügelt. Es beflügelt, weil wir uns gegenseitig unterstützen und auch recht kritikfrei sind. Und das finde ich schön. Jeder hat die Freiheit zu kochen, wann er will. Jeder hat die Freiheit, sich zurückzuziehen, wann er will, zu sprechen, nicht zu sprechen, am Computer zu arbeiten, zu telefonieren. Und es geht eigentlich wirklich ziemlich glatt ab.
0: Was ich auch gut finde, dass hier überall, in jedem Raum ein kleines Pöttchen steht mit Rinderteig und da schmiert sich eigentlich jeder mit ein. Also jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, ähm, es ist kein reines Rinderteig, sondern es ist, ähm, also da ist ätherisches Zitronenöl beigegeben und es riecht also nicht nach Rinderteig, Knochen, äh, Fleisch oder was auch immer. Es riecht einfach nur zitronig. Und du hast ein gutes Gefühl auf der Haut und wir essen also nicht nur Fleischprodukte, sondern wir haben sie auch noch auf der Haut und wir leben also sehr ursprünglich hier sozusagen. Genau. Was kann ich euch noch erzählen? Also es gibt aber nicht nur Fleisch hier. Wir essen auch Käse. Manche essen auch Butter. Andere meiden Butter, wie sie pest. Ja, die spülen die Pfanne lieber doppelt aus, obwohl sie die, die, die gusseiserne Pfanne hier sowieso eigentlich nie wirklich kalt wird. Ähm, dann haben wir noch Datteln im Kühlschrank und Honig wird auch in rauen Mengen verdrückt. Einige essen noch dunkle Schokolade, andere machen auch darum einen großen Bogen. Und dann trinken manche halt auch noch ein bisschen Tee, also ähm, schwarzen Tee, Pfefferminztee, Räubusch-Tee und auch entkoffinierter Kaffee wird hier hin und wieder gereicht. Und ansonsten gibt es halt nur Wasser, wie sich das gehört. Und ja, was machen wir denn den ganzen Tag so? Also das Schöne ist, wir haben hier wirklich direkt vor dem Haus eine Lagune, wo man reinspringen kann zu jeder Tages- und Nachtzeit theoretisch. Da leben zwar auch ein paar Quallen und Krabben drin, die machen aber eigentlich nichts. Und dann kann man da schwimmen und auf dem Stand-Up-Paddel rumpaddeln oder ins Segelboot steigen oder reinspringen mit dem Hund, ohne den Hund. Dann gehen wir spazieren, dann gibt es ein trimm dann gibt es auch Fahrräder. Und es gibt auch noch das große Meer, also den Strand, da kann man auch noch hingehen. Also wir haben hier jede Menge Aktivitäten und das Schöne ist, trotzdem kann sich jeder zurückziehen, in sein eigenes Zimmer oder ganz außerhalb des Hauses oder im, im, auf dem Grundstück. Und keiner ist böse, wenn sich jemand zurückzieht oder Kopfhörer aufsetzt oder ein Buch liest oder an den Computer sitzt. Also Andrea ist eigentlich die ganze Zeit hier am, am Arbeiten. Also die sitzt sehr häufig am Computer. Wir sind immer alle ganz erstaunt, wie die das macht, so multitaskingfähig. fähig
2: ähm, Ja, also es läuft wirklich sehr rund und sehr glatt. Ich bin sehr begeistert bisher. Ja, ähm, was wir sonst noch machen, ähm, wir haben nach jedem Frühstück ähm, gucken wir, dass wir gemeinsam putzen. Das heißt, jeder übernimmt irgendeine Aufgabe, sei es äh, saugen, die Küche sauber machen, äh, das Bad putzen. Genau, also wir teilen uns da eigentlich relativ äh, gut die Aufgaben auf ähm, und sind dann relativ schnell, ja, schaffen wir unsere Aufgaben. Was wir auch gerne machen, ist gemeinsam einkaufen. Wir standen neulich total erstaunt vor der Fleischtheke, vor dem Riesenangebot, was es hier in Italien gibt und waren total ja, erstaunt, was für ein vielfältiges Angebot es hier doch gibt. Genau. So und
1: jetzt ist der Dave auch unter uns. Er ist jetzt also auf, aus dem Bad äh,
2: ähm, ja, rausgekommen.
1: Ich sein schöner, nicht gehört. Ja, der Dave hat nämlich auch. Ihr wisst ja auch, er hat ja ähm, oben auch seinen Kopf zu pflegen. Das heißt, okay. es ist auch so eine Sache. Ähm, das ist also so wie die Män meisten Männer das Morgens machen, macht der Dave das eben am Abend.
4: Ihr muss natürlich die, die Glatze pflegen, ist klar. Ja. Jeden Abend äh, ist Rasur angesagt. Ja, ich will mich kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Dave. Äh, ich <lacht> Äh, wurde gezwungen, hier äh, unter vier Frauen zu leben, den ganzen Urlaub lang. Und ähm, ja, ich darf das Haus nur sehr selten verlassen, um Müll rauszubringen. Und, <lacht> und einmal am Tag lassen sie mich schwimmen, aber auch nur vorm Haus. Ja, das ist mein Urlaub. Ne? Und den Rest der Zeit verbringe ich im Zimmer und kriege die Knochenreste hingeschmissen. <lacht>
1: Nee, das stimmt nicht. Die Knochenreste, die esse ich und zwar freiwillig, weil die anderen, die können ja nicht Knochen abkauen oder die essen auch die Haut nicht vom Fisch oder so. Oder was war noch, was ihr alles übrig lasst? Alles. alles. Die Rinde vom, vom Käse. Also, ich habe wirklich festgestellt, das ist etwas, was ich festgestellt habe. Reste essen ist jetzt doch meine Leidenschaft geworden und ich glaube, ich stehe dazu.
3: Ja, wogegen, wenn all diese Dinge passieren, der arme Hund guckt wirklich sehr traurig, weil der kriegt nicht mal die Essensreste, der kriegt nicht die Knochen zum Knabbern. Andrea pult die Knochenreste selber ab und der arme Hund, der steht da und mit großen Augen. Und dann, ich glaube, du hast ein Identifizierungsproblem. Du hast dich nämlich schon mit dem Hund identifiziert. Du guckst in den Kühlschrank, du weißt wirklich nicht, was es Menschen essen, was es Hunde essen.
1: Genau. naja, und dann haben wir natürlich auch hier Ketone gemessen und Blutzucker gemessen und haben schon festgestellt, diejenigen, die natürlich große Mengen Fleisch essen und Honig essen, die sind natürlich nicht so tief in Ketose und ähm, der Dave hat gleich was dazu zu sagen.
4: Ich möchte hier mal klarstellen, dass mir hier immer äh, unterstellt wird, ich würde viel Honig essen, aber es ist überhaupt nicht der Fall. Nee. In keinster Weise. Ich probiere immer nur ein, zwei, so ganz ganz wenig, ein bisschen mit dem Teelöffel, ein bisschen Honig rein und dann, weiß ich nicht, irgendwie ist der Honig dann immer abends auch leer oder so also wirklich nicht mehr viel da.
2: Also ich weiß nicht, so ganz richtig ist es nicht. Ich meine, ich äh, wohne ja mit diesem Mann zusammen. Und ähm, ja, die Honige, die werden immer, also wir kaufen die in relativ großen Mengen ein und weil es immer heißt, ja, ja, komm, da müssen wir nicht so oft
4: hin. und Was sind denn schon drei so, Gläser auf fünf Tage. Ist der Ach so, oh, dann habe ich das äh, verwechselt, ja. Okay. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Äh, ja, genau, Andrea hat mir Segeln beigebracht heute. Und wie habe ich mich angestellt?
1: Ja, toll hast du es gemacht, aber ich habe ja selber nicht gewusst, wie man das Segelboot zusammenbaut. Also, es war, waren lauter Schnüre und alles ein bisschen kompliziert.
4: Es war sehr provisorisch zusammengebaut, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Wir hatten keinen Wind. Kein vernünftiges Boot. <lacht> Und ich bin einmal vom Boot runtergefallen, aber war ein lustiger Segelturn mit dem Plastikboot. <lacht> ja, es passiert hier allerhand, ne? Ich überlege gerade, was kann man nicht erzählen. In Venedig, war, äh, Venedig, Venedig waren wir, haben wir schon erzählt?
1: Nein, in welcher Story? In der Instagram-Story war das. Ach so.
4: Ja, ja, in Venedig waren wir auch. War lustig, oder?
1: Und die Salzmische war auch in Venedig und das ähm, Handbuch der Carnivoren Ernährung war natürlich auch in Venedig. Klar.
4: Achso, ja genau. Stimmt, wir könnten mal erzählen, was wir mitgenommen haben. Äh, als Tagesverpflegung. Gekochte Eier und Klopse. Äh, das ist jetzt regional, das ist Dialektik, oder? Das ist regional unterschiedlich. Bei uns heißt Knödel, Klopse. Frikadellen. Frikadellen. Also da in Bayern, wenn jemand Frikadellen sagt, dann dann brennt der Hurt. Bitte? <lacht> Klopse. Klopse. Ja, gut, einfach ihr äh, Fleisch und Eier hatten wir dabei. Ein paar Würstchen. Ja. Also äh, Venedig sehr zu empfehlen. Johanna und ich haben eine Gondelfahrt gemacht. War schön, gell? Die war sehr schön. Nochmal, war?
2: Sehr schön. War, war sehr schön, oder? <lacht> Okay, war das war
4: unglaublich schön. Das war es der, war der schönste Moment deines Lebens? Absolut. <lacht> okay, wir ja, haben alle jetzt gehört. Okay. Oh.
1: Ja, und was eben auch cool ist, ähm, wir haben halt alle in dem Sinne auch Gemeinsamkeiten. Wir wissen ganz genau, wir werden hier abends nicht in irgendein Restaurant gehen und ausgehen, weil ähm, wir haben daran alle kein Interesse. Wir wissen, das, was wir wollen, gäbe, ist nur unheimlich teuer, aber viel zu mager, ohne Fett. Das heißt, wir sind uns eigentlich alle einig, dass wir hier immer kochen. Und wie gesagt, jeder geht so ein bisschen intuitiv nach seinem Hungergefühl. Ähm, dann brauchen wir auch nicht, gehen wir auch nicht in einen Kaffee und trinken ein Cappuccino. Das fällt auch aus. Also wir sind so richtige Aussätzige, würde man fast schon sagen, gell?
0: Asoziale, sozusagen. Wilde. Wilde. Na, wilde? Ich weiß nicht. Ja, aber es ist, es ist doch gut. Also man spart Geld. Wir sparen ja alle Geld auf die Art und Weise. Wir haben groß eingekauft, wir haben auch was mitgebracht. Der Kühlschrank ist immer noch voll. Hm, hier steht jetzt noch Innereien als Stichpunkt.
1: Ich habe keine Innereien gegessen bisher. Ah, der Dave hat heute rohe Leber probiert. Das erste Mal in
4: meinem Leben, ja. Das erste Mal in meinem Leben habe ich rohe Leber probiert. Und wie könnte man diesen Moment schöner ze äh, zelebrieren, als von Andrea gefüttert zu werden <lacht> mit roher Leber zum Frühstück um ca. 9 Uhr. Er war überragend. Das war mein schönster Moment meines Lebens.
1: Genau, ansonsten hätten wir hier nämlich sehr, sehr viele Innereien bekommen können, aber wir haben schon festgestellt, ähm, dass wir eigentlich jetzt auch so glücklich sind mit dem Rind, das es hier gibt. Und auch das fette Hack ist einfach, ähm, also man kann hier wirklich günstig fettes Hack kaufen. Was wir auch festgestellt haben, wenn wir richtig hungrig waren, Claire war heute richtig hungrig und sie hatte sich eigentlich einen Fisch geholt. Erzähl doch mal.
0: Ich habe heute Morgen mal Rührei probiert, seit langer Zeit mal wieder, weil ich immer so ein bisschen skeptisch bin mit dem Eiweiß und eigentlich nur Eigelb pro esse und dann habe ich aber bei Christina, sie hat mir freundlicherweise was von ihrem Rührei abgegeben und das habe ich auch gut vertragen, aber mit zwei Rührei kommst du halt nicht weit. Also hatte ich nach vier Stunden allerdings, waren das dann glaube ich auch schon, halt ordentlich Hunger wieder und dann hatte ich aber keine Lust, diesen Fisch zu essen, denn da wäre ich nicht satt geworden und ich hätte poolen müssen, weil einen ganzen Fisch auszunehmen ähm, mit Gräten und so, dann, nee, also gab es halt ein ordentliches Stück Hackfleisch aus der Pfanne. Aus der gusseisernen Pfanne übrigens und ich habe jetzt hier gelernt, wie schnell einfach man die sauber kriegt, wenn man die heiß, mit heißem Wasser und wie heißt das Zeug, Aktiv-Soda, direkt? Aktiv-Natron. Aktiv-Natron. Ähm, mit einer einfachen
3: Spülbürste abspült. Also, Wahnsinn.
0: So, wer wollte was
3: sagen? Ja, zu dem Putzen kann ich auch noch was dazu sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, äh, Spülmittel gegen Fett gar nicht so effektiv sind, weil wenn man viel Nierenfett und viel, viel Brät in der Küche, dann hat man immer Spritzer oder die Möbel sind mit einem Film belegt. Und ich habe jetzt mittlerweile rausgekriegt, dass Waschnatron, richtiges Waschnatron, Firma Heitmann oder so hat das in pulverisierter Form. Wenn man sich da eine starke Lauge anmischt und den Sprüher tut, dann kriegt man dieses Fett sehr, sehr leicht weg. Einfach mit, mit einem feuchten Lappen und dieses Natron drauf sprühen, also Waschnatron und dann trocken nachwischen und dann geht der Fettfilm relativ gut weg. Und was meinen Küchenfußboden angeht, wir haben auch zu Hause ziemlich glatte Bodenfliesen. Und ich gehe bei mir eigentlich nur mit einem recht warmen ähm, ähm, Wischmob-Lappen darüber, aber ich sprühe da ähm, glasklar drauf. Also diese alkoholbasierte ähm, einfach Fensterputzlösung, die ist auch ziemlich fettlösend. Das, damit kann ich sehr gut den Fußboden wischen, ohne dass ich da Streifen kriege oder groß nachpolieren muss. Das ist meine
1: Erfahrung da. Hat sonst noch irgendjemand gute Fetttipps? Ja, das ist ja wichtig, dass wir Karnivoren eben auch unsere, ähm, ja, da haben wir natürlich andere Probleme ne, mit so viel Fett, ähm, wie wir haben. Bei, mein, bei uns ist es so, wir hatten ursprünglich einen Umluftherd, der nur in der Küche, ähm, also nur zirkuliert hat und nicht die Luft wirklich nach außen gebracht hat, weil einem gesagt wurde, das braucht es nicht. Ja klar, wenn man natürlich kein Fett brät, braucht man sowas nicht, aber ähm, deshalb haben wir jetzt ein Loch durch die Wand gebracht und einen starken Propeller reingemacht und jetzt geht die Luft eben auch nach außen. Ja. Also das sind so Veränderungen mit der Karnivoren Ernährung. Ach, die Christina hatte heute auch Fisch.
3: Ich hatte einen wunderschönen und dennoch sehr enttäuschenden Fisch. Ich ähm, habe mich erinnert, dass diese flachen, platten Fische ganz gut schmecken und ich, ich mag eigentlich auch gar keinen Fisch ganz besonders. Aber ich dachte, gut, der ist nicht so fischig. Der Fisch schmeckte fantastisch. Aber das war ein großer und ein sehr platter Fisch und da war wirklich nicht viel dran. Und danach dachte ich, mh, jetzt verstehe ich, warum die meisten Leute sehr, sehr viel Kartoffeln und Soße und noch viel Gemüse dazu essen, denn dann geht ja so ein Fisch. Aber ich musste danach noch ein paar Eier mir rein einverleiben, weil da war nicht viel dran. Und wenige Stunden später habe ich mich dann auch auf ein ordentliches Steak gefreut.
4: Haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, wie. Äh wie schön fettiges Hackfleisch die Italiener im Supermarkt haben. Ja, dann können wir das ja jetzt mal sagen. Die Italiener haben richtig schönes, fettiges Hackfleisch im Supermarkt. Also, ich glaube, bis zu 60% Fett sind da drin, oder? War sogar ausgeschrieben vor dem Hackfleisch. Ja, war stimmt. Es stand drauf, wie viel Fett quasi äh, Anteil im Hackfleisch ist. Sehr mega fettig, was die da... Also zumindest im Supermarkt, in diesem Ipalando. Überragender Laden. Fleischtheke... Ja, fast wie im Himmel, ne? Nur muss man aber italienisch können, das
3: sagen. Die Fleischtheke war fantastisch. Ich stand davor wie im Kino, also mir blieb der Mund offen stehen, aber ich hätte italienisch kennen müssen, weil das sah alles sehr fantastisch aus. Aber wir hatten keine Ahnung, was das war.
0: Glücklicherweise erkennt man ja, ob es ein halber Schweinskopf oder ein Schweinsfuß ist, ne?
3: Ja, oder so ein Ringelschwänzchen oder... Ähm Gehirn ging vielleicht gerade noch, Ochsenzunge konnte ich auch noch ähm, erkennen, aber der Rest, äh, da musst du schon ein Wörterbuch mit dabei haben. Ja,
1: also das Tolle ist eben, dass wir auch uns eben über alle Themen Gemeinsam unterhalten können. Wir, wir sehen die Welt, wie Christina Sohn gesagt hat. Wir haben alle die rote Pille geschluckt und wir sehen alle die Welt aus denselben Augen. Und es ist einfach unheimlich befreiend, dass wir endlich mal, weil sonst sind wir eigentlich immer eingeengt. Egal wohin wir gehen, wir sehen die Probleme der Menschen, wir sehen ihre falsche Lebensweise und so und es tut uns einfach leid, aber wir können darüber mit den Leuten ja nicht richtig sprechen, weil man sich ja einfach, ja man wird ja nicht ernst genommen, wenn man da gleich etwas darüber erzählt. Ich
4: muss sagen, ich, ich, ich glaube, wir haben hier einen Maulwurf hier drin. Ich habe Schokolade gefunden, ich habe Datteln <lacht> gefunden im Kühlschrank. Wir haben das schon zugegeben. Es zu ist gegeben. ganz gefährlich hier, also wirklich. Ich äh, fühle mich hier überhaupt nicht mehr sicher auch. Ich möchte einfach meinen Carnival-Retreat machen. Hier wird die ganze Zeit irgendwelche Nahrung eingeschleust, die ich gar nicht essen will. Es ist wirklich... Ah, ich weiß nicht, Mädels, also, ob wir das nochmal machen können. Also... Da müssen wir denjenigen oder diejenige identifizieren, die damit zu tun hat und dann kann ich halt einfach auch nicht mehr eingeladen werden. Das muss man halt auch einfach mal so festhalten.
1: Okay, also der Dave, ich weiß nicht, ob die, ob die Ureinwohner am Tag wirklich ein Glas Honig ge gegessen haben. Ich weiß nicht, was da, es wäre in einem Urwald nicht vorgekommen. Also ähm, Dave ist nicht ganz frei von... von, von. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten also das, Stein. Das ist
4: eine leichte Übertreibung, weil ich glaube, ich habe in zwei Tagen ein Glas Honig gegessen. Oder? Also du es dir dann eingeteilt
1: hast. Okay, selbst das ist eigentlich auch ähm, in der Natur, könnte sich das nicht jeder Mensch leisten. Ich muss
4: zugeben, ich wollte dich eh gerade fragen, ob ich nochmal was von deinem Honig haben kann. Nein.
1: Das muss ich mir noch überlegen. Genau, das schauen wir mal. Also, und wir haben zum Beispiel auch Themen, ja, also Sonnenbaden. Ähm, Claire, wir haben dazu was auch im Buch geschrieben, das hast, glaube ich, auch du geschrieben, das Kapitel. Erzähl doch mal.
0: Das haben wir zusammen geschrieben. <lacht> <lacht> um, also es ist so, dass wenn man jetzt vom Sonnenbaden kommt, egal wie lange, egal wie viele Stunden, dass man dann eben nicht sofort unter die Dusche springen sollte und das Ganze mit dem ganzen Körper einseifen sollte, sondern dass man das durchaus noch mal ein, zwei Stunden ähm, ja, na, also wirklich sacken lassen sollte, weil sich wie, wie so eine Art Schicht auf der Haut bildet und dann daraus erst das Vitamin D im Körper dann gebildet wird oder entstehen kann. Und wenn du das sofort abwischst oder abwäscht, dann unterbrichst du oder behinderst du sozusagen die Vitamin-D-Bildung. ist jetzt mal ganz rudimentär erklärt. Im Buch gehen wir da noch ein bisschen in Detail genauer ein. Und
3: ja. Es verbessert auf jeden Fall die Schlafqualität. Und wir können auch alle wunderbar schlafen gehen abends, ohne dass wir uns irgendwie den Kopf zudröhnen müssen mit Alkohol. Und gewisse Leute, die schlafen sogar tagsüber hier, Leute, die sonst nie einen Mittagsschlaf machen würden, die würden dann sagen, äh, du siehst sie damit äh, geschlossenen Augen hier und es ist einfach sehr, sehr entspannend mit dieser Sonne und die Sonne tut, was sie tun kann und das kommt bei uns sehr, sehr gut an.
1: Ähm ja,
0: w wolltest du noch was sagen, Andrea?
1: Genau, ja, die Christina ist auch unsere Spezialistin in Bezug auf, ja, einfach Körper, du warst Fitnesstrainerin für, früher und Christina ist hier also auch mit Barfußschuhen angereist, Christina hat sogar mehrere Paar Barfußschuhe, die Five Fingers und andere ähm, und das gehört auch dazu, wir wollen ja ein bisschen, ja, achtsam leben und bewusst leben ähm, und ähm, ja, Claire und ich haben jetzt auch so eine Art Barfußschuhe, so Schwimmschuhe einfach. Das ist sozusagen die günstige Alternative, aber die halten natürlich auch nicht so gut. Aber vielleicht kannst du da auch nochmal ganz kurz was dazu sagen, zu diesen Barfußschuhen. Warum ist es auch so viel besser? Die, Barf
3: die Barfußschuhe sind eigentlich unterstützend zu dem, wo ich sagen würde, der Körper fängt bei den Füßen an. Und äh, wer eine gute Haltung haben möchte und schmerzfrei sich im Raum bewegen möchte, ähm, die Knie in der richtigen Ausrichtung zum, zur Hüfte haben möchte und die Füße in die richtige Position wieder rücken möchte und dann auch das Rückgrat entspannen möchte und ohne Kopfschmerzen durchs Leben gehen möchte, für den sind Barfußschuhe natürlich die richtige Sache. Ähm, da gibt es mittlerweile unglaublich viele Fabrikate. Und ähm, ich, ich finde das dass, dass man durch einen Barfußschuh auch eine ganz andere Umwelt, äh, ein anderes Umweltbewusstsein zu seinem Körper hin äh, entwickelt. Das heißt, äh, man hat einfach mehr Gespür im Fuß und ähm, geht dadurch auch anders und, und nimmt die Dinge auch anders wahr. Ähm, zum Beispiel kann ich sagen, wenn ich ähm, hochalpin wandere, zum Beispiel habe ich wirklich aus Sicherheitsgründen habe ich ähm, dicke äh, Bergschuhe an, die bis über den Knöchel gehe, gehen. Aber wenn ich äh, zu einem bestimmten Punkt komme, wo ich kein grö großes Geröll und keine schwierigen Abstiege mehr erwarten kann, dann habe ich auch gerne meine Barfußschuhe dabei und ähm, tausche die dicken Kloben gegen die Barfußschuhe aus und ähm, ich erfahre dadurch durchs ähm, Laufen noch eine ganz andere Dimension der, der Naturerfahrung, weil ich manche Sachen im Fuß spüre. Ich spüre ein paar Steinchen und ähm, ich entwickle dadurch eine Leichtigkeit, äh, meine Wanderung zu Ende zu bringen oder in Bezug auch meine Wanderung damit zu starten und ähm, fühle mich dadurch freier und mehr Teil von der Natur.
4: Dann kann ich äh, gleich mal veröffentlichen, dass ich mir ein C gebrochen habe vor zweieinhalb Wochen, oder? <lacht> Aber es äh, fühlt sich ganz gut an wieder mittlerweile. Also meine
0: ich, schnellere, Regeneration, schnellere Regeneration und Heilung durch Carnivore.
4: Also ich, ja, als es passiert ist, war ich schon ziemlich strikt. Also ich war da wieder strikt Carnivore und jetzt, also ich merke schon, dass es sehr, sehr gut heilt. Ja. Also äh, Heilungsprognose war... Sechs Wochen, jetzt zweieinhalb Wochen vorbei und ich laufe wieder ganz normal eigentlich. Also, also ich kann es noch nicht voll belasten, das muss man dazu sagen. Ich kann jetzt Wir waren gestern ein bisschen Tennis spielen, ich kann jetzt nicht voll antreten, aber dafür, dass der C vor eineinhalb Wochen noch grün, blau und lila war, sieht eigentlich ganz gut aus und äh, die Beweglichkeit ist eigentlich fast wieder vollständig. Volle Belastung wird vielleicht noch eine Woche oder zwei Wochen dauern, aber ich denke mal, die Heilungsprognose kann ich um zwei Wochen unterbieten. Ja. Mega.
1: Was wollten wir eigentlich noch? Wir wollten doch noch irgendwas sagen. Irgendwas hm? wir noch zum Yoga Retreat.
4: Ah, genau. Das lassen wir jetzt einfach drin, oder? Ist ja wurscht.
1: Okay, also Claire, du wolltest doch was erzählen. Du warst nämlich mal auf einem Yoga Retreat und äh, wir machen ja jetzt hier Carnival Retreat. Wie ist denn da der Unterschied?
0: Ja, also ich also jeder der, das, jeder, der mal auf einem, auf einem Yoga Retreat war, der weiß. Ähm, Dort wird maximal vegetarisches Essen, wenn nicht sogar veganes Essen angeboten. So, das ist natürlich ein großer, großer Punkt, warum das für alle Karnivoren eben nicht in Frage kommt. Und ähm, ich fand es damals sehr schön, aber ich finde es eigentlich jetzt, wie es jetzt läuft, viel besser. So, Der große Unterschied besteht halt darin, dass dort in einem Yoga-Retreat oder, oder auch Meditationsretreat einfach feste Abläufe ja, stattfinden. Also es muss halt irgendwo auch so sein, weil du machst halt deine, deine Yoga-Class und ähm, Meditationseinheiten und dann meistens startet der Tag halt wirklich früh morgens mit einer Meditation, dann Yoga und dann erst Brunch bzw. Frühstück und dann hast du vielleicht ein bisschen Freizeit und dann geht es wieder in ähm, in Meditation und Yoga, also es gibt natürlich unterschiedliche, aber der Hauptpunkt ist eben wirklich, dass du dort eben eine Gruppendynamik hast, das Essen entsprechend nicht passen würde für uns und deshalb haben wir eben also wirklich gedacht, wir stellen das genau so, wie wir es jetzt hier machen, auf die Beine, dass wir eben unser eigenes Ding machen, dass wir ähm, auch Entspannung, Bewegung etc. suchen, aber vor allen Dingen eben die Ernährung auf unsere ähm, Ansprüche abstimmen, so. Der David ist schon ganz wild und will auch was sagen.
4: Ich habe nur eine Frage. Warum ist, warum machen die ganzen Yoga-Weiber eigentlich immer vegan oder vegetarisch? Warum ist das so ein Ding in der Yoga-Community?
0: Äh, es gibt die Bhagavad-Gita, das ist so die, ähm, der, der Ursprung der ganzen Yoga-Lehre und da wird so ein bisschen halt, also da geht es halt viel auch um Karma und um Leben und Leben, also Leben lassen halt vor allen Dingen. Also es ist halt nicht gerade will nicht sagen, eine Sünde, dass man jemand anders tötet, also insbesondere alte Tiere. Also die wollen halt nichts töten. Und ich meine, die ja, jetzt kommt natürlich die Diskussion, dass wenn ich einen, einen Rind oder ein anderes Tier nicht bewusst töte und nur Pflanzen auf dem Teller habe, dass ich dann trotzdem auch Tiere auf dem Gewissen habe. Ne?
4: Ja, aber ich meine, mit so einem Blähbauch wie in einem Heißluftballon kann man ja kein Yoga machen, oder?
0: <lacht> also für mich war es damals auch eine Qual, muss ich auch zugeben. Ich hatte extrem zu tun mit dem Essen und ähm, ja, keine Ahnung. Das, wenn ich mich erinnere, es gibt schon durchaus Menschen, die sich pflanzlich ernähren, die nicht alle im auch haben. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber soll es geben. Ja, genau.
4: Ähm, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende, weil wir jetzt schon über Carnivore Retreat gesprochen haben. Ähm, mein Plan ist es, nächstes Jahr spätestens ähm, einen Carnivore Retreat auf unserem Waldgrundstück zu veranstalten. Das heißt Lagerfeuer, Zelten, ähm, steht auch eine Hütte, viele Ribeye-Steaks, viel roher Honig. Sorgst du für einen Honig, Andrea?
1: Ja, natürlich, ich frage unsere Leute.
4: Also ähm, ich werde das mal organisieren, wer Lust hat, äh, kann gerne anreisen und ein Wochenende mit uns im Wald verbringen mit Steaks und Honig.
1: Genau und wir sind auch schon dabei ähm, zu planen, wir Frauen haben schon, es sind nämlich zwei Frauen, konnten leider nicht mit, die eine ist nämlich geschäftlich und äh, beschäftigt gewesen und die andere hat natürlich, wie soll es nun wohl sein, eine ähm, Quarantä Quarantäne auferlegt bekommen, weil sie irgendwie in Kontakt war mit jemandem, der angeblich Corona bekam, also ja um Reisefreiheit ähm, insoweit ist natürlich leider eingeschränkt inzwischen das ist wirklich schwierig zu planen wir möchten aber dennoch planen eben einen Carnivore Kongress nächsten Sommer und haben uns überlegt äh, es ist doch am besten wenn wir eine Location in Zentraldeutschland haben so dass also ähm, die Leute wirklich möglichst von allen Richtungen anreisen könnten
0: Zentraldeutschland ist jetzt so Frankfurt ja Zentraldeutschland ja gut ja, ist
1: eben die Frage, ähm, wo es ist, aber einfach, wenn ihr, vielleicht, wenn ihr irgendetwas wisst, einen Ort, wo man einen Carnival Kongress durchführen könnte, ähm, es sollte eben doch auch eine, eine lockere Atmosphäre sein, wo wir dann eben auch unser Fleisch machen können, wo wir aber trotzdem ein bisschen Platz haben für ungefähr 100 Leute, haben wir gesagt, schätzen wir, werden es werden, ne? Ähm, wo man also trotzdem Vorträge halten kann. Wir würden dann eben Ärzte und Wissenschaftler einladen, dass sie Vorträge halten. Also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, welcher Ort da sich da eignen könnte, denn ich kann natürlich aus Bayern das nicht ähm, erfassen, was es da in, in der Mitte Deutschlands vielleicht für Orte gibt. Das wäre sehr toll. Gut. Okay, dann machen wir weiter mit unserem Urlaub. Ihr macht weiter mit eurem was auch immer.
4: Und Bitte, Leute, holt mich hier raus, bitte, bitte, ich will, bitte, Leute, holt mich hier raus. Ja, von wegen.
1: Dave muss jetzt wieder aufs Zimmer. Dem Nein. Dave, genau. Ich noch also heute hat der Dave dann schon die Klos putzen müssen, nachdem er dann gesagt hat, er würde gerne Staubsaugen. Und ich habe mir gedacht, ja, ja, von wegen, Staubsaugen ist das, was man immer am ehesten mag. Nee, 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 jetzt muss er Klos putzen. Das hat er aber ganz brav gemacht, gell?
4: Essig, Genau, mit Essig. Okay, Leute... Das war's mit dem Carnival Retreat Special. Ähm, wir hören uns nächste Woche, wie immer. Bis dahin, wieder schauen, reingehauen. Und hier unser Haftungsausschluss.